0: Olá, meu nome é Henrique e esse é o Nefrocast. Hoje falaremos um pouco sobre nefropatia por IGA e púrpura de enocha online. É considerada a glomelopatia primária mais comum mundialmente, com predomínio na Ásia, tem predomínio no sexo masculino, 2 para 1, e é raro em negros. Pode ocorrer em qualquer idade, mas tem um pico de incidência na segunda e terceira década de vida, e raramente ocorre após 50 anos. Ocorre uma progressão lenta para a doença renal em mais de 50% dos pacientes num período de 20 a 25 anos, então uma média de perda da taxa de filtração glomerular de 1 a 3 ml minuto ao ano. Histologicamente, ela é caracterizada por depósito no glomelo de imunocomplexos contendo IgA com a apresentação estrutural de uma glomerulopatia mesangial. A púrpura de Anosh online é considerada a forma sistêmica da nefropatia por IgA, é caracterizada por vasculite, de pequenos vasos, com depósitos predominantemente de IgA. É mais comum na idade inferior a 20 anos e possui aquelas características de púrpura em membro inferior, artrite, artralgia e dor abdominal. A nefropatia por IgA ela tem uma relação importante com infecções, principalmente da via aérea superior, e alguns relatos até com exercícios intensos. Na distribuição geográfica, é maior na Ásia, no Japão, China e Singapura, em torno de 40% a 50%, França, Itália e Espanha, 20% a 30%. Estados Unidos e Canadá, 15% a 20%. Aqui no Brasil a gente tem poucos registros, a maior parte é do registro paulista, de 10% a 20%. Na parte genética, pouco se sabe, mas acredita-se que tem uma história familiar em 10% a 15%. E alterações no cromossomo 6Q22-23. A gente não tem biomarcadores, mas fala-se um pouco sobre a dosagem sérica da IgA1 galactosilada, com o prognóstico, né? você dosar e poder saber. Nos aspectos clínicos, a apresentação clássica dessa nefropatia consiste em hematúria macroscópica, que se manifesta 2 a 3 dias após um quadro infeccioso, habitualmente a faringite, persistindo por aproximadamente 10 dias. Apenas 4 a 13% dos pacientes com a nefropatia apresentam a tríade clássica de hematúria macroscópica, edema e hipertensão, que podem ou não ser acompanhados de perda da função renal. 5% podem apresentar síndrome nefrótica clássica com proteínura maciça e anasarca. Pode, pode ter manifestação insidiosa com hematura macroscópica e proteínura subnefrótica. E 30% dos casos possuem surto hematúrico com dores lombares de fraca intensidade. Na maioria dos pacientes com insuficiência renal, o perfil é de cronicidade da lesão. E alguns pacientes podem ter surto de hematúria com insuficiência renal aguda, Geralmente a lesão histológica é de necrose tubular aguda, mas vale a gente tentar identificar uma, uma possível rapidamente progressiva, né, que é mais grave. Mas no caso de ser uma necrose tubular aguda, a creatina retorna para valores basais em algumas semanas, não, necessita, não necessitando de tratamento. Já na púrpura de enoche online, é mais comum em crianças, porém em adultos é mais grave, com uma menor frequência de movimento renal. Apresenta púrpura, geralmente mesmo inferior em 96% dos pacientes, dores abdominais em 48%, sangramento digestivo grave em 11%, artrite em 61% e nefrite em 45% a 85%. A evolução para a diálise é de 10% nos pacientes. Então são fatores de mau prognóstico, hipertensão, proteínura maciça, insuficiência renal, idade avançada, púrpura persistente e presença de mais de 50% de crescentes na biópsia renal. Na parte de exames laboratoriais, eles são inespecíficos, a proteinúria está presente em 90% dos pacientes, com intensidade variável, em 40% dos casos ela é inferior a 1 grama em 24 horas e 5 a 15% atingem níveis nefróticos. Aproximadamente 100% dos pacientes apresentam hematúria. O desmorfismo eritrocitário ele costuma ser moderado. O EAS pode apresentar cilindros hialinos, granulosos e hemáticos. Os níveis séricos de GA podem estar aumentados em 20% a 50% dos pacientes, mas a sua elevação é apenas sugestiva, já que pode ser observada em outras patologias. O pulmamento sérico é normal. No diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar em outras causas de hematúria para o diagnóstico diferencial. Então, uma delas é a doença de membrana fina, lembrando que ela é mais comum em mulheres, tem uma evolução benigna, apresenta uma hematúria discreta, sem ou com proteinúria discreta, e não progride para perda de função renal. A outra doença que a gente tem que estar atento é a doença de Alport. Ela é hereditária, ligada ao sexo masculino, está associada a surdez, alterações no cristalino com lente cone e hematúria. Ela possui um prognóstico ruim com perda da função renal. Outras doenças também menos frequentes é a gomenolefite membrana proliferativa, a GNDA e um quadro de endocardite. Existem doenças que vêm sendo relacionadas à nefropatia por IgA, Podendo ser considerada uma forma secundária. Então, as patologias mais associadas são doença celíaca, dermatite herpetiforme, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, o carcinoma de pulmão, a micose fungoide, a cirrose alcoólica, colite ulcerativa, psoríase, o HIV e quadros de abscesso pulmonar. Na parte prognóstica e evolução, como eu falei anteriormente, a incidência de doença renal crônica terminal em até 50% em 20 anos. 5 a 30% dos pacientes com função renal normal e proteinúria pouco significativa apresentam remissão clínico-laboratorial. Isso é mais comum em crianças. São indicadores de mal prognóstico sexo masculino, início com mais 35 anos, uma proteinúria maior que 1 grama dia, hipertensão com valores acima de 14 por 9 e perda de função renal. Na biópsia, são indicadores de mal prognóstico percentual de esclerose glomerular, fibrose intestinal e grande número de crescentes. Na explicação dos mecanismos fisiopatológicos da nefropatia por IGA, existem três teorias. Uma delas é a glicosilação anômala da IGA1, em que os depósitos são constituídos por IGA polimérica ou por imunocomplexos contendo IGA, sendo que a subclasse que predomina nesses depósitos é IGA1 com cadeia leve λ. Alguns estudos bioquímicos de IgA contida nesses depósitos mostram sua composição anômala com predomínio de sítios aniônicos livres e glicosilação insuficiente da molécula. Outra teoria é a formação de monocomplexos contendo IgA. Então, eles acreditam que ocorre uma agregação de moléculas aberrantemente glicosiladas de IgA1 e essa IgA1 com glicosilação insuficiente propicia a formação de agregados entre IgA1 e IgA1 ou IgA1 e IgG. Ocorre também a formação de complexo com IgA e o seu receptor solúvel fcαr r 1 e deposição em mesângio, e também a agregação por IgA com outras proteínas, como formação de complexo com fibronectina, colágeno e laminina. Outra teoria é a hiperexpressão de receptores mesangiais é, por IgA1 em pacientes com nefropatia por IgA. Então, alguns estudos é, apontam para a hiperexpressão do receptor de transferrina que seria o receptor mesangial da IgA1, em pacientes com, com a nefropatia. Então as células mesangiais estimuladas liberam citocinas, como interleucina 6, 8 e interferon beta, e mediadores pró-fibrinogênicos, como o TGF beta, ao mesmo tempo que proliferam e sintetizam proteínas da matriz extracelular. A biópsia renal é o padrão ouro para o diagnóstico, em muitos países, a hematura isolada não indica biópsia, é o caso aqui do Brasil. Demonstra a presença de depósitos de GA dominantes ou codominantes difusos em glomérulos. Então, na histologia, a gente vai ver uma proliferação mesangial difusa. Então, a gente usa aquelas classificações de Haas e Oxford. Na imunofluorescência, imunohistoquímica, a gente encontra depósitos glomerulares de GA com distribuição global e difusa, com padrão mesangial, com intensidade mínima de uma cruz. A presença de fator C3 do complemento é frequente. IgG e gêmeras podem estar presentes, mas a IgA deve ser predominante ou codominante. Se a gente encontrar C1Q, leva à necessidade de excluir o lúpus. Na microscopia eletrônica, a gente vai avaliar depósitos eletrodensos, mesangiais sugestivos de imunocomplexos, com distribuição global e difusa. Podem ser encontradas também no subepitélio e subenotélio. Os depósitos subepiteliais abundantes e volumosos, com um aspecto de ramps, podem estar associados a glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa com IGA dominante. Então a gente pode encontrar isso na biópsia. Bom, já entrando na parte de tratamento. Deve-se fazer um controle pressórico restrito, uso de IECA e ou BRA em pacientes proteinúricos, uso de estatina em dislipidemia, perda de peso no caso de obesos e orientações antitabágicas nos fumantes. Pacientes com hematura isolada, função renal normal e com proteinúria ausente ou em valores abaixo de 500mg ao dia, que muitas vezes nem são biopsiados, eles não têm indicação de tratamento, porém apenas de comorbidades, caso eles tenham. Pacientes com proteinúria persistente, acima de 500mg ao dia, filtração glomerular normal ou discretamente reduzida, porém que se mantém estável e com alterações discretas ou moderadas na histologia renal, são tratados com intervenções que visam atenuar a progressão da doença renal. Já os pacientes que, apesar do uso de ECA e ou BRA em doses adequadas, persistem com proteinúria ou síndrome nefrótica, que tenham perda progressiva da função renal e demonstram lesões histológicas mais graves, porém sem índice de manifestações importantes, podem se beneficiar do um tratamento imunossupressor. Não há marcador específico para monitorização da atividade imunológica da, da IGA, a hematúria persistente é, geralmente, um marcador de atividade imunológica, porém não necessariamente de doença renal progressiva. Esse achado pode representar uma lesão segmentar necrosante, porém não é indicativo de tratamento mais agressivo. A proteinúria, mais do que a hematúria isolada, é um marcador de doença mais grave, potencialmente progressiva. É com ela que a gente tem que prestar mais atenção. Na parte de tratamento não imunossupressor, então a gente deve manter a pressão entre 125 e eh, 125 por 70, em proteínura acima de 1 grama ao dia. Recomendo-se utilizar IECA e BRA. Pode ser usado até a combinação dos dois, mas é ainda controverso. E a gente deve utilizar em pacientes proteinúricos mesmo com pressão normal. O óleo de peixe tem uso controverso também. Eles dizem que reduz a inflamação glomerular e intersticial e agregação plaquetária. Pode ser usado em proteínura entre 0,5 e 1 grama a dia com perda progressiva da função renal e com lesões histológicas leves a moderadas. Os agentes hipolipemiantes. Todos os pacientes com hipercolesterolemia devem receber estatina diante do risco cardiovascular da doença renal crônica. A vitamina D. Análogos de vitamina D diminuem a proteínura em modelos animais de doença renal crônica, assim como de pacientes com etiologias variadas de doença renal. Então, recomenda-se até uma dose de calcitriol de 0,5 mg ao dia. Os bloqueadores do canal de cálcio não de hidropiridina, como o Diltiazem e Verapamil, também atuam reduzindo a proteinúria e podem ser usados em adição ao iec quando você não tem uma resposta é, adequada com a otimização né, das doses de IEC-BRA, você pode adicionar um, um diotiazen ou Verapamil. Os iec não parecem ser benéficos em pacientes sem proteinúria ou em valores abaixo de 500mg ao dia. Fala-se também de uma dieta com baixos... É, teor de antígenos, né? Então, evitar glúten, derivados de leite, ovos e carnes. Porque, na, na teoria, esses alimentos poderiam ativar o sistema IgA de mucosa. No tratamento imunossupressor, a droga que a gente usa mais seriam os glicocorticoides. Ele é indicado em evidência clínica histológica de inflamação ativa, com pouco esclerose glomerular e fibrose intersticial. Eles reduzem a proteinúria e protegem contra a deterioração da função renal. A duração do tratamento é de 6 a 24 meses em dose plena, no início, e posteriormente em pequenas doses de manutenção. Aqueles pacientes que têm uma evidência muito importante de podocitopatia na biópsia, né, aqueles que têm síndrome nefrótica intensa, instalação aguda, função renal preservada, pouca hematura e histologia com lesões mínimas, que vão se beneficiar mais do uso do corticoide. Ele mostra benefício do uso combinado com IEC-BRA, mas daqueles pacientes que têm taxa de filtração glomerular maior que 50 ml minuto. O Cadigo, ele recomenda em pacientes com proteinúria acima de 1 grama a dia, apesar de 3 a 6 meses de terapia otimizada com IEC ou BRA, com controle pressórico adequado, né, e, e taxa de filtração glomerular acima de 50 ml minuto. Então esses pacientes, segundo o Cadigo, podem receber 6 meses de terapia com corticoide. Outra forma de terapia seria imunossupressão combinada. Ela é indicada em doenças graves, ativa, né, no caso, definida por perda de função renal mais rápida e ou com evidência antológica de inflamação grave ou até mesmo com presença de crescentes. Aí a gente tem aqueles esquemas, né? O Balardi Roberts, que ele usa prednisona 40mg ao dia por 2 a 3 meses, seguido de redução até 10mg ao dia ao final de 2 anos. Isso é associado com ciclofosfamida, 1,5mg quilo dia, por 3 meses, e após você substitui por azatioprina, 1,5mg quilo dia, por no mínimo 2 anos. Relato, tem relatos até de 6 anos de uso da azatioprina. Outro esquema que a gente pode usar é o POSI, que usa metilpredinizolona em pulsos, com grama, é V por 3 dias, nos meses 1, 3 e 5, em adição à predinizona por via oral, na dose de 0,5mg quilo dia, em dias alternados, associado ou não à zatioprina, naquela dose de 1,5mg quilo dia por 6 meses. Uma, um outro esquema é o esquema de Mano, que utiliza 6 meses de predinizona oral, iniciando com 0,8 a 1mg quilo dia por dois meses, com redução progressiva em 0,2mg quilo dia por mês nos próximos 4 meses. O Cadigo ele sugere o quê? Eles não sugerem o um tratamento combinado de corticoide, combinado com ciclofosfamida ou azatioprina em pacientes com nefropatia por IGA, a menos que tenham crescentes com rápida perda da, da taxa de filtração glomerular. Então eles sugerem não usar terapia imunossupressora em pacientes que tenham a taxa de filtração menor que 30 ml minuto, a menos que exista a forma com crescentes e perda rápida da taxa de filtração glomerular. Eles não recomendam o uso do microfenolato e eles recomendam tratar é, como uma doença de lesões mínimas é, em síndrome nefrótica quando você tem uma biópsia que mostra características de lesão mínima, mas que tenha depósito de GA. Então você tem que tratar como lesão mínima. Já na IGA crescente, tem algumas, alguns protocolos, um deles é o de Tumlin. Ele usa metilprednisolona EV na dose de 15mg quilo dia por 3 meses, mais predinizona oral, 1mg quilo dia por 60 dias, seguido por 0,6mg quilo dia por mais 60 dias, e após 0,3mg quilo dia por mais 60 dias, e a redução até 10mg dia por 3 anos. Isso associado a ciclofosfamida em pulsos mensais, na dose de 0,5 gramas por metro quadrado por 6 meses. É a dose padrão, o esquema padrão para glomerulopatia crescente. Então, o up to date, ele diz, inclusive, que a ciclofosfamida ela só é recomendada nas formas crescentes da nefropatia por IGA. Então, basicamente, a gente vai tentar tratar com medidas é, conservadoras, sem imunossupressão. Caso tenha indicação, a gente vai iniciar com corticoide. E em formas em que tem uma inflamação muito importante, em formas principalmente com crescentes, a gente pode associar uma. É, imunos como as azatioprina, ciclofosfamida naqueles esquemas para finalizar vou falar algumas coisas que eu achei interessante aqui, é, tem alguns estudos falando sobre o uso da budesonida né? eles falam que os linfócitos B da mucosa, da mucosa localizada na placa de pé são postulados como sendo a fonte da produção aberrante da IgA1 galactosilada e tem sido implicada na patogênese da doença. Então, eles têm desenvolvido uma formulação oral de liberação direcionada da budesonida, desenvolvida para liberar a droga na região iliocecal, onde essas placas de pé são, são localizadas. Então, alguns estudos promissores, com as doses de 8 a 16 mg, foram realizados, com boas respostas, mostrando uma redução da proteinúria e estabilização da creatinina. Mas ainda precisam de mais estudos para avaliar isso aí. Outra coisa interessante a gente falar é no caso da gestação. Então, geralmente é bem tolerado em pacientes com nefropatia por IGA e que tenham a taxa de filtração glomerular normal ou próxima do normal. Ocorre o um maior risco de perda da função renal, quando você tem uma taxa de filtração menor que 70 ml minuto, hipertensão descontrolada ou doença artério, arteriolar ou tubo intersticial severa na biópsia. E a gente tem que lembrar que tem que suspender e equibrar é quebrar imunossupressores como a ciclofosfamida ou micofenolato no caso da gestação e tentar manejar de forma mais conservadora. Bom, eu encerro por aqui esse podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.